0: Guten Tag in Berlin. Auf einer Skala von 1 bis 10, wer würde glauben, dass die Neuordnung von Geschlechterverhältnissen weltweit wichtiger ist als die weltweite Verbreitung von immer besseren Computern? Also Gender gegen IT. Kurze halbe 30 Sekunden zum Nachdenken. Und dann müsst ihr euch bitte entscheiden in der neuen binären Welt, ob die Gender-Änderung oder die IT-Änderung mehr Impact hat. Ne? 20, 19, 18. Gender. Gender. Du bist doch ein Gender-Fan. Queer. Queer, okay. Transpositional Postcolonial. Okay. Drei. Zwei, nicht beides sagen, das geht nicht. Also wenn, wenn, äh, bitte tut mir den Gefallen, euch zu entscheiden. <lacht> nur. Nein, 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 nein. Ich möchte euch bloß äh, kurz einbetten in die Frage, äh, müssen wir diesen Hype-Geschichten der Computerprogrammierer und ihrer Verkäufer zuhören oder nicht. Also jetzt mal bitte ganz kurz, wer findet die Gender-Revolution hat mehr Impact weltweit oder die IT? Also wer ist für Gender? Eins, zwei, drei von 25 etwa? 4 von 25. Und wer ist für IT? Okay. Das sind etwa zwölf. Wer enthält sich? Oder hat jetzt nicht mitgemacht? Okay. Sehr gut. So, ihr würdet also sagen, es ist gut für mich, weil ich kenne mich in IT wissenschaftlich besser aus. Und ich möchte euch kurz zeigen, warum ich glaube, dass das mit Theater zu tun hat wenn Theater thematisiert die Interrelationen oder die Art, wie wir miteinander Projekte machen, die Art, wie wir uns miteinander koordinieren. Das, was ich jetzt sage, ist sozusagen nicht unbedingt postkonstruktivistisch, aber, aber äh, wenn euch interessiert, woher sozusagen einige Mosaiksteinchen, theoretische Mosaiksteinchen kommen, dann hat das zum Beispiel zu tun mit Umberto Maturana, ein selten zitierter, das war ein Modeautor in den 70er, 80ern mit der Autopoiesis-Theorie. Und das war ein Biologe und der hat sich angeschaut, wie kann eine Zelle überleben, wie kann ein Frosch überleben, wie überlebt ein Mensch. Und wenn Menschen überleben, was ist dann der Unterschied zwischen einem liebevollen Umgang, einem vertrauensvollen Umgang? Was ist das für eine Form von Emotionieren, hat er das genannt? Etwas, was im Theater, glaube ich, eine ganz eigene Kunst ist, das Emotionieren mit dem Zuschauern herzustellen und wie ist das mit dem Linguieren das heißt er hat zwei verfremdende Worte geschaffen für das was wir sonst mit ich fühle mich gut oder du machst mich krank beschreiben oder für du hast doch gesagt du kommst um 10 Uhr, jetzt bist du nicht da ja, das wäre eine linguierende Verhaltenskoordination ihr seid jetzt alle hier weil es hieß es soll um 2 losgehen wir koordinieren unser Verhalten und deswegen können wir uns organisiert zum Beispiel Projekten widmen. Wir werden heute, äh, ich, ich habe bewusst jetzt euch Material ausgesucht, was in schillernden Formen wieder auftauchen wird, wenn wir an religiöse Formen von kollektiver Verhaltenskoordination, sage ich das mal. Das heißt Riten wo feststeht, wie es laufen soll, damit alle sich in der Immersion des gemeinsam erzeugten Gruppengefühls wiederfinden, dass das jetzt ernst ist, heilig ist, erhaben ist. Die Ästhetik des Erhabenen ist etwas, was das postdramatische Theater, glaube ich, verlassen will, nämlich zu erzeugen, dass wir eine Macht, einen Eindruck in dem Theaterraum schaffen wollen, wo die Leute den Eindruck haben, na ein Glück, dass mich dieser Gott nicht auffrisst. Ja? das heißt, oder das mathematische Erhabene bei Kant zum Beispiel wäre, ihr schaut in den Weltall und fühlt, dass ihr euch darin verlieren könnt und kein Hahn im Weltall kräht nach euch, weil es gibt da keinen. Es gibt nur vielen, vielen leeren Raum. Oder ihr seht euch, das ging so im 16. Jahrhundert los, ihr, ihr in Bürgerzimmern werden auf einmal Bilder hingehängt von Menschen, die in einer kleinen Nussschale einer riesen Ozeanwelle gegenüber sind. Und die Hausfrau Setzt sich hin und erschaudert, weil sie sich hineinfühlt in diese Menschen, die einer übergewaltigen Kraft, nämlich einem Erhabenen, einem dynamisch Erhabenen in diesem Fall, äh, gegenüberstehen. Ich komme jetzt langsam in die, in die heutige Netzwelt. Wer von euch kennt den Film Steal This Film? Schon mal gehört? Steal This Film eins. Steal des Film könnt ihr frei im Netz herunterladen, wenn ihr versteht, wie die Pirate Bay oder die BitTorrent-Technologie funktioniert. Das kann man innerhalb von 10 bis 30 Minuten machen. Wer hat von euch BitTorrent zu Hause? BitTorrent. Bit das, das sind die zentrumslosen Verteilstrukturen, wo man mit dem diesen bisschen upload, was einem die Provider geben. Äh, der wird so klug zusammengefasst von Mathematikern, in der Sprache Python geschrieben. Das ist, äh, ich untersuche Python-Communities seit eigenen Jahren und versuche rauszukriegen, wie eine Sprache dazu führt, dass Leute ganz neue Projekte miteinander machen können, die auch klappen. Also ich bin sozusagen ins Klappen verliebt und habe mich äh, Habermas und anderen äh, angeschlossen und ziemlich stark auch mit amerikanischem Pragmatismus befasst wo es nicht so wichtig ist, in welche Flavor von links du bist, die Frage ist, bist du an Projekten beteiligt, die klappen, die einen Impact haben. Und da geht es nicht darum, dass man schnellen und großen Impact hat, nur das wäre dann kurzsichtig. Also Erfolglosigkeit wird nicht verziehen. Wer darf sowas sagen? <lacht> ja. Ähm Gut, also in Python wird BitTorrent äh, möglich und in BitTorrent könnt ihr einen Film sehen, der sehr viel Blockbuster-Szenen ähm, aus der Filmgeschichte zusammenfasst. Zum Beispiel kennt ihr vielleicht einen Film, äh, wo eine echte Umweltkatastrophe kommt und dann das, was ich eben genannt habe aus dem 16. Jahrhundert, tatsächlich mit Hollywood-Methoden und wahrscheinlich 30 Programmierern vier Monate lang haben an einer Welle gearbeitet, die die, die New York überschwemmt und die Freiheitsstatue gleich so mitnimmt. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Marxistisch gesehen hat man äh, seltene Produktionsmittel und teure äh, Produktivkräfte. Und jetzt hat man diese vier bis zehn äh, sekündige, oder naja, es sind 20 sekündige Einstellung, die ist sehr teuer. Und is Film, die Leute dort, haben sich einfach erlaubt, das äh, zu kopieren. Und sie sagen dann nur with, with thieving thanks. Ja, mit diebischen Grüßen danken wir auch diesen Blockbustern großartige Musik, das heißt, sie können sich alles leisten und damit sind sie natürlich schon und sie würden sagen, unsere Art zu produzieren nämlich sich nicht mehr mit Urheberrecht zu beschäftigen ist zukünftig und dort haben, haben sie also eine Riesenwelle und diese Riesenwelle geht über ganz New York drüber und darüber schreiben sie aber und deuten das um das ist das Peer-to-Peer-Movement und die alte Unterhaltungsindustrie stirbt gerade Hollywood says it's drowning and calls us pirates so. In den 70er Jahren ging es los, da wurden auch beim Mediamarkt doppelte Kassettenrekorder verkauft. Das heißt, man durfte seine, seine Platten, erstmal Platten, Spieler plus Kassettenrekorder und dann Kassettenrekorder mit Kassettenrekorder. Und das ist ja auch lustig. Mit anderen Worten, von der Entwicklung her sind diese ganzen taiwanesischen Hersteller für 90 Euro 1,5 Terabyte Platten, die eure kleinen Geschwister wahrscheinlich überall jetzt zu Hause haben und sich einen Wahnsinn runterladen ja, und ein neues verteiltes Archiv bauen. Das heißt, was momentan passiert, ist, dass quasi das Weltwissen tausendfach kopiert wird und eher ist die Frage, wann habe ich es in welcher Qualität äh, genau das, was ich möchte? Wo darf ich ja, also es verwenden? Also es gab da so herrliche... Beziehungsweise, okay, wir haben jetzt alle die Beamer zu Hause und, äh, und da kann ich mir von der Pirate Bay einen jedwigen Film, zum Beispiel auch Steal This Film, ähm, der Titel ist die Handlungseinweisung, ähm, kann ich mir runterladen, wenn ich dabei den Beamer rausschiebe und das Bild geht durch das Fenster in den öffentlichen Raum, könnte ich schon verknackt werden, weil Leute ja eine nicht angemeldete Filmvorführung sehen. So Und das, das, das kennen wir, glaube ich, jetzt in, in diesem Bereich hier alle sehr gut. Das sind die ewigen Diskussionen um die Freiheit des öffentlichen Raums, wo der öffentliche Raum betroffen ist, wer da noch mitmachen darf und wer Entscheidungsgewalt bekommt, für wen das vorgesehen ist. Wer, wer wird dafür vorausgebildet, um in einer Gesellschaft Entscheidungsgewalt partizipativ äh, mit zu übernehmen Das macht Arbeit. Demokratie ist teuer, ähm, Demokratie macht vielleicht weniger Spaß als handeln, das sage ich jetzt mal hier so äh, bei unseren linken Freunden, aber äh, es, ich, ich sehe keine Alternative dazu äh, und das ist auch sozusagen der größere, der größere Handlungsrahmen meines Vortrags. Mit anderen Worten, dass schon technologisch möglich ist, dass wir mitteilen und mitteilen und mitteilen, was wir so sehen dass wir ins Kino gehen und äh, verbotenerweise und einen Bootleg machen und das ist sofort im Netz. Da gibt es zum Beispiel Geheime, das sind ganz eigene, in meiner Community-Forschung, das sind interessante, Vor allem die haben nämlich sehr, sehr geschützte Rituale, da kommt man sehr schwer rein. Weil das sind die, die, die wenn jetzt zum Beispiel Transformers oder irgendein so Film rauskommt, äh, und da geht es aber eben um den Sport, aus welcher Nation, aus welchem Kontinent ist der beste Bootleg zuerst online? Ja? Gesurfaced sozusagen. Wer veröffentlicht den ersten Bootleg? Und, und das, das ist sozusagen ein Sport, den man in dieser überhitzten, schnellen Welt sieht. Wir können nachher bei, bei äh, Professorin Sprenger, die hier vor uns schon sitzt und äh, später über Rituale in Spanien sprechen wird und Revolution, was das damit zu tun hat. Äh, da könnten wir uns natürlich, äh, ich hoffe, das werden wir auch tun, Kulturwissenschaftlich eine kurze Diskussion erlauben, was ist das für ein Kulturbegriff, wenn Leute behaupten, dass das Internet etwa vier bis achtmal so schnell ist wie das analoge Leben? Ne? Also da geht es da ein bisschen darum, dass äh, es, es mag auch sein, dass die Autohersteller schneller neue Modelle rausbringen müssen, dass sich da also was die 70er gegenüber den 2000ern dann äh, sozusagen eine höhere Frequenz gekommen ist. Und da könnte man schon sagen, okay, wenn jetzt nicht mehr vier Jahre für ein Modell reichen, sondern nur noch zwei, bis man irgendwas updaten muss, das hätte vielleicht Strukturanalogien zu Netzvorkommnissen. Dann könnt ihr euch auch fragen, ist das Netz eigentlich gerade am Altwerden? Ist es ein altwerdendes Medium oder sind wir, die wir, ich nehme mal so an, wir haben das in unserer Adoleszenz die meisten von uns kennengelernt. Da ging es los, da war es langsam. Jetzt ist es 2009, und ich kann euch versprechen, von, statistisch ist das Netz am Anfang des Wachstums. Aber die, die jetzt so dazu kommen, sind, sind kommt aus Indien, kommt aus China, Afrika, Südamerika, die werden immer mehr Flatrates kriegen. Das heißt, äh, wenn ihr diese Sprachen nicht beherrscht, kriegt ihr davon nicht viel mit. Ja, ihr könnt höchstens, wenn ihr ein bisschen erfahren seid, auf Wikipedia schauen, wie äh, portugiesisch-brasilianische äh, Version, wie viele Wikipedia-Einträge dort schon bearbeitet wurden und welche Qualität sie haben. Oder ihr geht auf so Mailinglisten, air mailinglist zum Beispiel, das sind die Association of Internet Researchers. Da kann man auch so äh, mit, mit fünf bis zehn Minuten pro Woche ziemlich viel erfahren. Gut, also das Medium, kann ich euch versprechen, wächst aber nicht mehr unbedingt bei uns. Und ich möchte euch jetzt drei, vier eigentlich Adressen erzählen, jetzt nicht nur Geschichten, sondern äh, wo ihr dann selber weitermachen könnt. Nämlich, dass ihr wisst, aha, so also sowas gibt es im Netz und man kann, wenn man möchte, öfter hingehen. Was mich gewundert hat, ist, dass Altlinke in Eng England, Amerika vor allen Dingen, glauben, dass jetzt das, was sie in den 60er, 70ern gewünscht haben, endlich auch zum Hippie-Preis zu haben ist. Ihre gescheiterte Revolution, wie sie es auch nennen würden, würden sie sagen, als wir waren unvorsichtig, aber jetzt... Sehen wir, dass zum Beispiel Microsoft mit dem Win, äh, Internet Explorer nichts Besseres machen kann als Firefox. Wir sehen auch, dass Windows Vista sich gegen Windows XP richtet. Ja? Weil, die, weil die erstmal müssen sie backwards compatible sein. Das heißt, der Monopolist fängt an, sich selber Konkurrenz zu machen und das ist in der Ökonomietheorie normal. Und dann sagen sie, ähm, wir können nicht mehr aufgehalten werden mit der freien Software. Also Software, für die man durchaus bezahlen kann, aber die einsichtig ist. Da geht es um das Freilegen der Produktions-, nicht nur Mittel, sondern der Produktionsart. Also wenn ihr euch vorstellt, dass dieses OS X oder nimmt Linux, das sind 5 bis 8 Millionen Codezeilen. Die Sprache Java sind 6 Millionen Codezeilen etwa. Der Wert davon ist schwer zu sagen. Ja? Also mit anderen Worten, dieser Code entkommt der normalen Ökonomietheorie. My, äh, Mr. Bill Gates ist zwar in den 80ern der, reichte, der reichste Mensch der Welt geworden, weil er rausbekommen hat, wie man das schafft, wie man das Urheberrecht auf Code kriegt. Und Code ist auch schwierig für Literaturwissenschaftler. Weil da, es gibt da keinen Tod des Autors. Die stehen alle drin. Ja? Schaut beim nächsten Mal, wenn ihr Firefox aufmacht, mal About Firefox und dann schaut euch dieses kleine, dieses äh, wie so ein Filmende schon, ja? Da laufen die ganzen Autoren an euch vorbei. Und die freuen sich, wenn ihr ihren Namen wiedersehen. Aber das ist eigentlich eine Community, die sagt, wir haben das gemacht. Die sind eher so wie die Bar 25 drauf, glaube ich. So Und das wäre Milliarden wert, wenn es noch verkäuflich wäre. Der Trick ist jetzt, dass man das Copyright ernst nimmt und sagt, ich bin wirklich der Autor, aber ich mache eine Zusatzklausel. Ich verbiete irgendwem dieses oder Teile von dem zuzuschließen. Ich verbiete irgendwem, das geschlossen zu verkaufen. Was bedeutet, Linux hat von seinen Rechtsformen her es geschafft zu sagen, wir benutzen das alte Copyright, um zu verhindern, dass man uns aufkauft, dass man uns bedroht und so weiter. Das heißt, wir wollen dass eine Transmission unserer Coding-Intelligenz möglich ist. Transmission würde bedeuten, intergenerationale, nach vorne durchreichen Bewegung. Das heißt, die Klugheit, das ist meistens in der Programmiersprache C geschrieben, die Klugheit der in C geschriebenen Codezeilen, die es ermöglichen, dass ihr einen USB-Stick in einen Linux tun könnt, während ihr Video schaut und im Internet surft. Das ist zum Beispiel der Linux-Kernel, den dieser Namensgeber Linus Torvalds gemacht hat. Aber es gibt noch etwas Älteres, das ist etwa, wie, wie alt ist das posttraumatische Theater vom, vom Publikationsdatum? Wirklich? Und in den 80ern, was waren da für Vorleistungen? Also Ambient Theater? Ja, das 70er. Okay. Gut, also knut over ansen ja. Visuelle Dramaturgie war 80er schon. Also knut Over ansen äh, Sagt gerade, das Posttraumatische Arte hat einen ganz klaren, also Lehmann wahrscheinlich, 1999, äh, ein, ein Buchkomplex. Das, was ich hier beschreibe, hat auch ein ganz klares Datum, nämlich äh, 1984 sozusagen. 1983 ja, ging es los. Äh, das ist jetzt 25 Jahre alt im Jahr 2009. Und das hat dieser Richard Stallman. Darf ich mal kurz fragen, wer hat schon mal von dem Namen gehört? Richard Stallman. Ein Mensch, zwei Menschen, drei Menschen. Okay. Ich spiele euch heute kurze... Abschnitte von Vorträgen vor, die äh, ohne Richard Stallman nicht möglich gewesen wären und die auch mehr oder minder direkt mit ihm zusammenhängen. Aber was sich herausgestellt hat, ist, dass Programmierer und Rechtsanwälte ähnliche Wissensformen haben. Foucault hat das die Epistemie zum Beispiel genannt. Ja? Also wie, ist, wie, wie orientiert sich jemand in der Welt, mit welchen impliziten Voraussetzungen der Ausbildung, dessen, was man wissen muss, dessen, was an, an, an Recherchematerialien frei sein muss, damit man seine Arbeit tun kann. Mein Name ist äh, Andreas Lefindeisen, ich bin aus Wien hierher eingeladen worden, um diesen Vortrag zu halten und auch zu moderieren und wir haben ein Projekt, Rahmenwerk heißt es. also wir wollen Zeit- und Ortsrahmen in verschiedensten Medien bauen und äh, Rahmenwerk hat ein Projekt in der, äh, im Museumsquartier Wien. Das ist so ein großer äh, Kulturcluster, sage ich mal, äh, der uns verschiedene Vorteile ermöglicht. Und ähm, ich, ich zeige euch mal kurz, wenn ihr also Transforming Freedom, darum geht es uns. Ja? Also, es ist weder spielerisch noch sehr düster. Sondern es geht einfach darum, wir wollen, ich werde das mal kurz anhalten. Wir wollen schneller ran. Also ich, ich glaube da ziemlich an die mündliche Rede und wie der Medienphilosoph Wilhelm Flusser sagte, ähm, freies Denken ist in der Mündlichkeit beheimatet. Das ist eine ziemlich schräge These und es ist äh, für die Akademiker, also für alle, die für E-Learning sind, <lacht> äh, äh, keine gute Nachricht, weil man braucht dann doch Lehrer. Ne? Man braucht dann doch Face-to-Face-Kontakt. Ähm, und was wir machen, ist, ist ein bisschen ein Wahnsinn und wir sind auch ganz langsam und wir wollen bloß in der Welt bleiben und langsam weitergehen. Wir, wir transkribieren die Vorträge, die Leute im Netz oder wir selber für wichtig halten, um schneller Leute, die sozusagen an irgendeiner Avantgarde-Front stehen... Ob es nun Kinderlaptops für die dritte Welt sind, ob es nun Rechtsfragen sind, ob es die, äh, soll man die Piratenparteien in Deutschland wählen oder nicht? Ja? Ähm, zu diesen Fragen oder einfach auch Computergeschichte. Ja? Dass das, was ich jetzt gerade versuche, ein bisschen, bisschen mitzuteilen, weil das sind ja eigentlich computerwissenschaftliche Einführungskurse, die ich hier, die ich auch gar nicht halten kann, aber ein bisschen davon kommt auf uns alle zu und äh, ich schätze mal, die Europäer sind ein bisschen. Also die mögen Computer ganz gern, aber es ist ihnen eigentlich too much, ja? <lacht> jetzt kulturell gesehen. Den Amis überhaupt nicht. Und ich möchte das mal lobend hier einbringen. Es gab nämlich in den 70ern gab's eine Hippie-Bewegung und die war links. Und je mehr sie in, äh, im Go-West-Phantasma der Amerikaner da war, nämlich je mehr sie in, in eher Los Angeles beheimatet ist, desto mehr ist sie bereit, etwas zu tun, was, äh, ich glaube, Europäer und vor allem Deutsche ziemlich eklig finden, nämlich eine Form von esoterischer äh, Glaubenskraft daran, dass die Technologie linke Utopien hilft, umzusetzen. Mit anderen Worten, äh, wir nehmen LSD, wir leben zusammen, wir wollen mit dieser äh, autoritären, patriarchalen, gehemmten durch kapitalistisch neoliberal eingewichsten, uns umgebenden Form mit der Welt, mit der Natur, mit den Geschlechtern, mit den Kindern, mit der Zukunft umzugehen, nichts mehr zu tun haben. Wir segregieren uns und wir wollen aber vielleicht bessere Computer entwickeln. <lacht> ne? Also, es sind sozusagen produktive Kommunaden. Howard Reingold wurde gestern erwähnt. Ja?
1: Ich wollte gerade ähm, erwähnen, dass Edgar Jager, der niederländische Theaterwissenschaftler und Kritiker, den ich äh, gestern erwähnt habe in meinem Vortrag, als äh, den, der diesen Begriff Clubbing und Club für verwendet hat, der diese Zeitschrift, äh, Datum äh, herausgegeben oder gemacht hat, er, hat in die, er ist in die Computerbranche gegangen, und wollte nichts mehr mit Theater zu tun haben. Und wann etwa? Das war äh, 1995 ungefähr. Also 1996, 97. Dann ist er plötzlich aus der Szene verschwunden. Und man hat ihn gesucht und niemand hat ihn gefunden. War war Drogen im Spiel? Nein. Schade. Nein, nein. Es hat nicht, überhaupt nichts mit Drogen zu tun. Er hatte äh, mit einem Verschwinden zu tun, doch, mhm. aber ein bewusster Verschwinden von der Kunstszene in die Computerszene, oder? Okay. Ja. Ich,
0: ich möchte ganz kurz sagen: So ein so ein äh, flirrendes Bouquet von Wissensformen, das ihr von mir wahrscheinlich, schätze ich mal, erleben werdet, das kommt eben wenn ihr an einer Kunstakademie Medientheorie äh, unterrichtet und dann entsteht Ende des, der 90er sowas wie Software Art, ja, und dann ist es also wirklich, dann, dann, dann könnt ihr nicht mehr umher irgendwie zu schauen, ab wann ein Hacker Kunst macht und wann er doofe Verwaltungsbürokratie Software analysiert und besser schreibt. Ja? Und dass ihr, dass ihr Mails nicht doppelt kriegt, dass der das ermöglicht, ja, also völlig trivial. Ja, und dann macht er mit derselben Sprache in derselben Maschine einen anderen Ordner auf, tippt mit derselben, mit demselben Wissen was ähnliches rein und auf einmal soll es Softwareart sein. Wo, ja? Lustigerweise nennen die auch, wenn jemand eine Idee tatsächlich umgesetzt hat. Das ist das berühmte MIT-Mantra, Demo or Die. Ja? Hast du eine Idee, wie alles schneller, besser, anders wird, wie wir unsere Daten suchen und sowas? Dann, dann arbeit so lange aus, bis du uns zeigen kannst, dass es nicht ein schönes, nettes Konzept ist, das andere programmieren sollen. Setz es um. Ja? Wenn du das kommunikative Handeln deiner Idee nicht in Computercode, der selber läuft, umsetzen kannst, kannst du keine Demo machen. Ähm, und wir sind nicht interessiert. Gut. Also, Edgar Jager, 95. 62 bis 65 wenn ich jetzt das richtig sehe ich habe das jetzt nicht extra nochmal nachgeschaut also wenn ihr das besser wisst, korrigiert mich bitte die Mary Pranksters, schon mal gehört? Ken Kesey Einer flog über das Kuckucksnest ja. das hat der Mann geschrieben nachdem er ziemlich lang an einer tatsächlichen also Mental Hospital Geschichte war in Frankreich hat sich dann äh, Michel Foucault auch über diese Frage der eingesperrten Verrückten und was sie in Vers gelesen über die Gesellschaft tatsächlich sagen über, über das Konzept von Verrücktheit von Wegsperren, von Normalität und Kim Kisi hat das dann geschrieben einer flog über das Kuckucksnest wurde sehr erfolgreich und dann hat er einen alten Bus der auch irgendwo noch steht also wenn ihr das eingebt im Internet kommt ihr, kommt ihr in so YouTube Filme wo irgendwer in den Wald geht und da steht dieser über 40 Jahre alte Bus und verrottet und man kann noch drin leben und der Mann ist noch da Warum ist das interessant? Weil das eine der, der, der positiven Wurzeln des Internets, der Erfindung des Internets bedeutet hat. Die sind nämlich mit diesem Bus in Amerika rumgetourt und haben draußen, und das war auch erlaubt, Lysergsäure Säure, Tatrat, LSD, äh, weggegeben und haben gesagt, und bitte, wenn du das jetzt nimmst, dann, dann mach dir immer klar, dass das das normale Bewusstsein sein könnte. Ich weiß nicht, ob ihr da Drogenerfahrung habt oder Drogenerfahrungsfilme so oft geschaut habt, dass ihr wisst, wie, wie es ist, auf LSD zu sein. Äh, es ist frei. Man glaubt, Dinge zu wissen, die man sonst nicht weiß. Ja, als ob sich die Hirnzonen miteinander verschalten. Das Wissen ist Gefühl, äh, anders, das Gefühl ist anders. Die Art, immersiv zu sein. Die Art, mit den Sinnen zu hören, fernhören, nahhören. Ähm, die Art, mit dem Geist, den Geist einzuhängen und auszuhängen beim Wahrnehmen. Ja, das könne man quasi trainieren. Ja, ja, natürlich. Also, ich, 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 ich merke bloß, ich muss hier Anekdoten wiederholen, äh, weil wir sonst nicht verstehen, warum das Internet so viel religiös aufgeladene linke mhm. Ideologiekraft auf sich ziehen kann. Ja, also es gibt ja auch
1: äh, das Paratheater von Jesse krotowski, mhm. äh, was, äh, was Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Jahr gemacht wurde, das eine ungeheure Popularität auch in den USA mhm. bekam. Ich weiß nicht, ob ihr den Film äh, Mon Dinner avec André kennt. My Dinner with André. Äh, ist ein bekannter äh, französischer Filmemacher hat diesen Film gedreht über einen Regisseur und einen Theaterregisseur und einen Dramatiker, die sich in einem schicken New Yorker Restaurant treffen, um dort über das zu erzählen, äh, was der eine von denen eine Zeit lang erlebt hat, als er verschwunden war. Und wo ist er verschwunden gewesen? Er war im paratheatralischen Projekt mit Krotowski. Mhm. <lacht> Und das äh, war also ein Projekt, wo man sich selbst auch zum Teil lebend äh, begraben äh, lebendig begraben ließe, mhm. Und um, dann, um dann wieder aufzustehen. Also es war tatsächlich das Spiel im Walde.
0: Also, also Born Again ohne komische Reden. Ohne Dum komische Dum Reden, <lacht> weil damals war die
1: Ironie nicht dabei. Aha. Also in diesem Projekt. Es hatte nichts mit Ironie zu tun, es war vor äh, dem Pop-Ambienten. Es war also Rituale ohne Ironie, mhm. was sich also schnell geändert hat, durch den Einfluss von Pop und so weiter, worüber wir gestern gesprochen haben. Aber was ich äh, genau sagen wollte, ist, dass, dass solche Ansätze auch mit dem Living Theater äh, hat zu diesem äh, Flucht beigetragen. Dass man weg gewesen ist und plötzlich da wieder ist mhm. und hat etwas erlebt. Und dass es über äh, rituelle Praxisen gehen könnte, vielleicht mehr als über Drogenerfahrungen. Mhm. Das würde ich ein bisschen herunternehmen. Äh, also, dass es. Mhm. Okay. Also
0: ich wollte. Äh Worum es mir hier jetzt nur geht, ist dass, dass äh, und das, das ist auch Kollegen von mir, die jetzt Medientheorie, Medienarchäologie, Mediengeschichte, Medienphilosophie. Das ist so ein komisches, un, unabweich, also es muss so geschehen, dass äh, normale, gewohnte universitäre äh, Disziplingrenzen zeitverzögert, auch durcheinander kommen, wenn schon das Internet unsere ganzen normalen gewohnten Medien durcheinander bringt. Wer von euch schaut noch so viel Fernsehen wie in Mitte-90ern? Eins? Wirklich? Erik, Erik Meyer steht dazu. Ja, er sieht auch gut aus. Also man hat nicht den Eindruck, es schadet ihm. Äh, während, während bei denen, die zu viel Internet machen, sind äh, <lacht> gewisse Des Dekadenzformen äh, nicht selten. Mm. Mir geht es darum, dass zum Beispiel ein berühmter Mitbegründer der Medientheorie Marshall McLuhan, ähm, der ist davon ausgegangen, dass mit dem Fernsehen und wenn das Fernsehen internetfähig wird, so hätte man das damals gesagt in den 70er Jahren, dann könnte man Telekonferenzen machen. Und dann ist aber dieses, die Zeile lesen müssen. Ja, ihr momentan habt ein, ein semi-theatralisches Erlebnis von jemandem, der versucht zu reden wie gedruckt obwohl ihm die Sprache gerade einfällt. Das wäre sozusagen das Maschinelle im Hintergrund meines Vortrags. Punkt. Also, also Texte, Stringenz, Aufbau, 1, 2, 3. McLuhan ist davon ausgegangen, dass das die Form von so einer Art besessener und maligner Rationalität erzeugt hat. Also ihr kennt vielleicht von der Frankfurter Schule, die haben mehr oder minder der Aufklärung die Mitschuld gegeben am Holocaust. Ja, weil man versucht, irgendwie alles zu kartografieren, alles äh, einzuteilen und dann kann man es vernutzen und sieht alles nur noch als Material. Und dann geht man so mit Menschen um, wie, wie Hitler-Deutschland mit, mit Juden sind, hier und Roma, äh, mit den Schwulen und so weiter. Etwas, wie gesagt, äh, etwas später aber nicht viel später, in Kanada und Amerika, sagte McLuhan, es ist doch großartig. Und deswegen wurde er dann auch eher von neoliberalen und konservativen und riesigen Broadcasting-Companies dauernd zur Beratung eingeladen, weil er hat gesagt, ist doch toll, wenn wir jetzt textfrei, weg von der Gutenberg-Galaxis, hat er das genannt, ist doch toll, wenn wir uns jetzt gegenseitig massieren mit Tönen, mit Bildern, mit... Ja? Wenn wir uns spüren. Das kann man über Television oder zum Beispiel Videokonferenzen, die jetzt alle heute möglich werden, besser. Jetzt kommt aber das Internet. Und äh, noch was hätte er dann gesagt. Das ist sozusagen, das ist die, der Humanismus und der Protestantismus haben uns verbildet. Ja? Wir können schon gar nicht mehr wahrnehmen. Ja? Wir sind anthropologisch äh, sind wir kopffüßler geworden. Wir gehen auf dem Kopf lang und so Leute wie Kant und so weiter. Funktioniert nicht, macht nicht glücklich, ist auch nicht katholisch sozusagen, ja? Also wenn ihr im Hintergrund noch mal unterscheiden wollt äh, wie die Katholiken und die evangelen sich unterscheiden ist es fast dasselbe würde er auch so sagen ja? und sie einlassen so ein bisschen magie zu und es ist fragt nicht was alles bedeutet Es ist wichtig sich mal darauf einzulassen auf das erlebnis die immersion und dann kommt die ja und dann gibt' es bunt und dann gibt es das ganze jahr ändert sich alles und es riecht anders und boah wow. und es gibt auch fremde sprachen und und vor deinen augen, Passiert was mit Materie, was nicht normal ist. Und dann kommen die Protestanten und machen das alles langweilig und nehmen es wahnsinnig ernst und sind verkopft. So, jetzt würde ich aber sagen, Humanismus und Protestantismus kehren im Internet eher wieder. RTL, MTV, das sind mit 80er Pop-Verbreitungen gewesen. Was jetzt kommt, ist jede Menge auch Pop und so weiter, ja, also da... Das ist ich, der erste YouTube-Star, der irgendwas zu Hause aufgenommen hat und so weiter, oder, oder so kleine dicke Jungs, die den ganzen Tag vorm Computer sitzen und dann, dann Britney Spears nachsingen. Und weil es so lächerlich ist, schauen sie es Millionen Leute an. Das sind, das sind Dinge, die in Amerika viel früher, also viel, viel stärker ausgeübt werden und auch viel früher sozusagen kritisiert und lächerlich gemacht als bei uns, habe ich den Eindruck. Und das Theater, würde ich mal sagen, ist, ist, ist dazwischen. Ja? Das Theater kommt aus dem Kirchenspiel, wie wir es kennen. Ja? Das Kirchenspiel, also man darf erleben, ich als Analphabet darf erleben, wie das wirklich war, mit Jesus in Gethsemane und diesen ganzen Dingen. Und das geht vor die Kirche und dann wird es äh, vor die Kathedralen und dann wird es im 13. Jahrhundert, werden die immer größer und dann machen sie Kirchenspiele und dann zwei, drei Tage lang in Oberammergau gibt es das bis heute. Also wo jemand wirklich sozusagen Jesus nachspielen muss. Ja, das und dann entsteht also ein kultureller Text, den muss man wieder verleiblichen. Und das macht Spaß, das macht total Spaß. Und, ähm, und dann gibt es eine zweite über die, die Renaissance kommende, jetzt ganz grob gesagt, Linie. Das ist nämlich äh, das griechische Theater. Und das, ist, das lässt Tragik zu. Und da muss es nicht gut ausgehen. Ja? Also bei den Christen geht es ja immer gut aus. Weil sonst hätte Gott nicht die Macht. Ja? Bei den Griechen ist nicht ganz klar, ob die Götter es gut mit uns meinen. Ja? Und es ist auch nicht ganz klar, ob die an ein Leben nach dem Tod glauben. Eher nicht. Das ist ein Ein-Lebenssystem. Ja? Das ist so wie die Moderne knallhart. Ja? Also gewöhnlich erstmal dran. Äh, gut ausgehen heißt, dass du vielleicht schmerzfrei stirbst und eine gute Zeit hattest. Ja? Das wäre die Moderne. Mehr verspricht sie dir nicht. Aber wir können die Weltzivilisation weiterbringen. Das ist doch was. Wir haben neue Medien, wir, wir können Bücher schreiben, wir können die Aufklärung nach vorne treiben, wir können, wir können das Alltagsleben der vielen beschenken mit dem, was früher nur Avantgarde und Adel überhaupt denken konnten. Ja, jetzt um ein bisschen ins 20. Jahrhundert zu kommen. Also mit anderen Worten, was ich sage, würde, bitte? Das, das mit der Ritualität des
1: Mittelalters war ja auch eine Art Fortsetzung vom, von den Griechen. Also es ist nicht so, dass äh, der Mittelalter nicht mit diesen Griechen zu tun, haben, zu tun hatten. Äh, es ging aber in der Renaissance mehr darum, die, eine Art Regelschaffung zu machen, äh, also Aristoteles, Aristoteles neu zu lesen, die Poetik die äh, und, und die Regelung seiner Beobachtungen, der theatralischen Ritualen, wurde ihm als Regel empfunden von den klassizisten Und deshalb beginnt etwas ganz Neues, wo also die klassische Regelgebundenheit ins Theater kommt, als, dramaturgische, äh, als dramaturgisches Modell. Und erst in der Romantik bricht dieses Regelsystem zusammen. Und das passiert eben in Deutschland mit Lessing, das Kritik der äh, französischen äh, äh, Klassizismus. Und äh, die, das Theater der Romantik, was man nicht vergessen muss, war ein Theater, der, wo das, das Spektakuläre wiederentdeckt wurde. Und äh, das äh, mit dem Fest, das äh, Historische, auch das, auch das Melodramatische kam dazu. Dann kam Ende des 19. Jahrhunderts wieder ein, ein realistisches Theater, was man als Realismus empfunden hat äh, und hat gesagt, wir müssen äh, das Theater so machen, dass man sich wieder kennt. Also einen Zurückgriff zum, zum Klassizismus. Aber kurz danach kam die Retheatralisierung und hat das alles wieder geändert. Also, äh, aber die Romantik... Äh, mit Bezug auf die Aufklärung ist eine interessante Sache, weil die Romantik hat auf diese Unregelbundenheit auch diese, diese Perspektive, äh, diese irreguläre Perspektive geschafft. Also Szenografie, Bühnenbild ohne Zentralperspektiv, ohne Regelmäßigkeit. Das, diese, diese Änderung vom, von der Aufklärung und die äh, Regelästhetik ist... Äh, hat auch mit etwas mit Emotionalität zu tun gehabt. Eine neue Emotionalität, die romantische Emotionalität, die also als eine Emotionalität des Inneren gedacht war. Und das war eben in der Zeit, wo die politischen Verhältnisse, also die Revolution war gescheitert. Napoleon hat den Macht gegriffen. Ja. Und in Deutschland wurden alle äh, revolutionären Ansätze unterdrückt, sehr stark von Preußen, Hessen und so weiter. Also, da, das war ein Rückkehr ins Innere, in innere Emotionalität, äh, das auch etwas mit Ritualität zu tun hatte. Und das ging auch um, um eine Art Reaktion auf irgendwie einer Ebene. Aha. So, diese Frankfurter Schule-Behauptung, die du eben zitiert hast, weiß ich nicht, ob ganz richtig ist. Ich glaube, das war von einem historischen Sichtpunkt, wo die moderne äh, noch nicht gut
0: durchgedacht war.
1: Äh, also jetzt 68 ja, oder? Ja ja. ja,
0: ja, 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 Beziehungsweise 42 mm -hmm. elektrische Aufklärung, mm -hmm. glaube ich. Aber
1: dann, wenn du weiter zu deinem Perspektiv äh, mhm. des 20. Jahrhundert und das Theater kommt, äh, gelangen wir ja auch zu Sachen wie das russische Theater Oktober, das neue revolutionäre Theater und äh, zum Beispiel würde etwas über Tchaikow hier heute äh, geredet werden. Äh, also das, das politische Theater, sozusagen zu sagen. Und, und wie reaktionär oder wie radikal war das eigentlich, wird dann, wird dann, dann die nächste Frage. Also wenn mhm. man bedenkt, wie die Revolutionen dann zerfallen sind, also Stalinismus äh, und äh, andere Ismen. Äh, wo sind wir dann eigentlich gelandet? Ja. Und dann kam äh, die Pop. Und die Pop,
0: <lacht> ja. um, Ich das ist so interessant, dass ich äh, jetzt auch, wenn ihr einverstanden seid, einiges weglasse, weil wir haben jetzt so interessant geredet, aber wir wollen weitermachen. Ähm, fünf Minuten, zehn Minuten, das ist jetzt die Frage, wie viel man äh, killt. Gut, dann sage ich euch noch kurz, was das Material ist, das ich euch vorbereitet habe. Ich bin jetzt lustigerweise im, im Internet, ich dachte gar nicht, dass es das hier so gut funktioniert, aber die Bar 25 ist voll dabei. Uh, ihr seht es wegen der Auflösung jetzt etwas anders als sonst. Das heißt transformingfreedom.org. Uh, dort haben wir, also wir arbeiten da schon drei Jahre und haben also ähm, gehen davon aus, dass, dass Leute eigentlich interessiert sind an ihren digitalen Freiheiten, aber dass es ihnen schwerfällt, das zu lesen, im Internet zu lesen. Es, sie kaufen sich weniger Bücher dafür und das ist eher dieses Vorgelesen bekommen, weil man Sprache aufgenommen hat. Ja? Also eher die Radioshow, die man nebenbei bei der Hausarbeit machen kann. Das ist unser Vorbild. Allerdings wollen wir das mit wissenschaftlichen Anspruch machen. Das heißt, äh, das heißt es müsste transkribiert sein und man müsste genau jede Stelle des Textes und der Sprache anklicken können. Das heißt, das Internet besteht aus Hypertextlinks und wir wollen Hyperaudio-Links machen. Ja? Also stellt euch vor, es gibt keine Bibliotheken mehr, sondern nur noch Hörbücher, <lacht> weil jedes noch so komplizierte Buch vorgelesen wurde. Dann müsst ihr eben statt Seite 22, müsst ihr sagen, äh, dritter Teil, Minute 23 bis 25. So, und das Schöne ist, ihr habt dann immer die Originalstimme. Und die wird von der Schrift immer verraten. Es gibt so viele schöne kleine Botschaften für spätere Interpretationsspielräume, äh, die, die in der lebendigen Sprache da sind. Und deswegen haben wir jetzt diesen Herrn. Ich spiele euch mal kurz... Software and Community in the Early 21st Century. Das ist jetzt der Herr, der auch ein Schriftgelehrter ist. Er hat aber auch Programmieren gelernt. Er hat bei IBM Assembler geschrieben. Also Assembler, das sind Sprachen, die sehr tief sind, sehr nah am Chip und immer leicht dran zu erklären, kaum Silben, sondern nur Buchstaben und Zahlenketten. Ja? Und das nennt man dann Human Readable oder Human Non Readable. Das heißt, er ist ganz tief im Human Non Readable Bereich, lange gewesen, wie ihr das hier vielleicht von eurem Freund Kittler kennt von dem man sozusagen legendär erzählt, dass er jeden Morgen diese Assembler-Sprache so eine Stunde lang mit der Maschine kämpft als Literaturprofessor. Und da spreche ich euch jetzt mal Minute 15 vor, wo, wo die sagen, es ist eine revolution von evolutionären oder oder sie würden sagen, Microsoft hat das falsche businessmodell für Softwareproduktion durchsetzen können. Das tut uns sehr leid in der freien Software, aber mit Firefox und sonst was sind wir, haben wir die Nase ab jetzt vorn. Ja, ein unowned competitor des Monopolisten ist am Tag des Erscheinens von Internet Explorer 7 besser als die besessene, im doppelten Sinn, besessene Variante. Was heißt das? Das heißt, die freien Communities, wo Freizeit und Können da ist und die wollen vor allem nicht äh, sich einschließen lassen von irgendeinem Privatmenschen wie Bill Gates. Diese freien Communities sind daran interessiert, das Netz erstens zu befreien, wo es noch nicht ist, parallele freie Systeme zu schreiben für alles, was es gibt und das frei zu halten. Das ist eine ziemliche Arbeit, das frei zu halten, weil die anderen haben Geld. Und Geld bedeutet Synchronisation von Körpern. Ja, also Kollegen, mit denen ich, da mich, äh, mit denen ich mich da äh, treffe, es gab drei Nervenzusammenbrüche unter denen, die nach Brüssel gegangen sind und versucht haben, Counter-Lobbying gegen software zu machen. Das äh, gehe ich jetzt nicht rein, Software-Patente sind so wirklich the biggest evil und auch das dümmste, wissenschaftlich dümmste, was man lang gesehen hat. Ähm, aber um das zu bekämpfen, waren, haben drei echte Nervensysteme. Ja? Emotionieren Linguieren dort gegen Leute, die hunderte Millionen einsetzen, also SAP, Microsoft, Sony, ja. Und was, was können die dann tun? Die können junge, kräftige Innovatoren, können sie bedrohen damit, dass sie, dass sie nur drohen. Ich glaube, du hast mein Softwarepatent verletzt. Ja? Und äh, die wurden so, so breit verteilt, ist jetzt, ich will da nicht so drauf eingehen, könnt ihr eh hier sehen. So, und jetzt. Ähm, und jetzt geht es darum, dass zum Beispiel christliche Utopien, wie dass der Jesus Brot verteilen konnte und das hat sich wie eine digitale Datei immer weiter verteilt. Die Materie, ist hat nicht aufgehört. Ja, und alle wurden satt, tausende Leute. Und das benutzt er hier. Und er ist auf einmal total moralisch. Das ist nicht postmodern, was der da macht. Der sagt, wenn ihr es euch leisten könnt, Wissen weiterzugeben, zum Beispiel in die dritte Welt, und ihr verhindert, dass es passiert... Ja, also er, er geht noch weiter, er sagt, die Metapher stimmt auch so, wenn diese Dateien hier sind für andere Leute, die nicht so ein ausgereiftes Schul- und Bildungs- und universitätensystem haben und nicht so gute Buchläden und nicht so funktionierende Nationalbibliotheken und so weiter, für die ist das der Beginn ihrer Moderne, der Beginn ihrer Autonomie. Und was würde es bedeuten, wenn du das jetzt denen vorenthältst, obwohl es dich nichts gekostet hätte? Was bedeuten würde, das, wenn die Recht haben, wenn eine Riesenwelle von diesem P2P, Peer-to-Peer, Nachbar-zu-Nachbar, zentrumslose Tauschgemeinschaft auch nicht qualitätsmindernd ist, dann würde es bedeuten, dass, äh, naja, ich lasse ihn selber sprechen. Hier seht ihr diese Audio-Links, das müsst ihr euch so vorstellen: ihr, ihr ladet ein Audio hoch, ihr könnt es transkribieren und wenn ihr eine von diesen Zeitcodes reinschreibt, merkt das das online, das ist wichtig, das ist eine Online-Software, es merkt das und macht so einen Hyper-Audio-Note. Ja? Und dann müsst ihr eben, aha, 1330 beginnt etwas. Ihr könnt jetzt aber aus dem Netz auf diese 1330 zielen und könnt das zu einem Link laden. Das heißt, ihr könnt in einen Text etwas machen wo genau seine Originalstimme an der richtigen Stelle, die ihr zitieren wollt, loszieht. Steht ihr? Und das ist das Neue, so, so baut sich Validität wissenschaftlicher Texturen auf. So, also der Mensch heißt Eben Moglen, der unterrichtet in Columbia. Und das ist der erste und nicht einzige, aber doch wichtigste, ähm, Rechtsanwalt, der diese freie Software, die sogenannte GPL, Copyleft-Lizenz, verteidigt. Der größte Feind ist natürlich die Rechtsabteilung von Microsoft. Ich, ihr könnt da sehen, QuickTime Player. QuickTime Player wäre ein ziemlich offenes, aber letztlich doch proprietäres Format von Apple. Und da unten habt ihr den Videolan-Client. Und das ist oft so in der freien Software. Schlechte Titel, komisches Logo sonderbare Leute und trotzdem machen sie die richtige Software, die die neue, ne? also in diesen 17 Bereichen der Software einen ganzen Bereich neu schreiben, so wie ihr das von Firefox kennt.
2: Us, activity, um,
0: so, also was ihr jetzt sehen werdet, ist, äh, ist ein Jahreskonferenz-Keynote-Vortrag. Okay, nochmal.
3: Was denn? Wer lacht? Gescheiterte Na, no, gescheitertes Buten.
0: Ja, da geht doch schon. So, ich gehe jetzt mal kurz...
2: Of the Er redet zu, we, of we, of we, have we have someone today producerally producerally. who has spent decades When those of actions, us who had some the theoretical
0: experience really in
2: this area I said, why do you think that? it's only going to happen so eventually? People had a tendency to point at the monopoly product.
0: Aha, ja gut. Ich weiß schon. So, das ist also der erste, das Thank ist jetzt in,
2: had, uh, in, in, my life given in Seattle. Clone ist ein Content-Management-System.
0: Der CIA hat diese freie Software gerade übernommen the übrigens. Aber auch äh, Brot Spare für die Hall Welt, England zum Beispiel, nimmt dieses. <lacht> so, ich versuche es mal. <lacht>
2: And Microsoft has written some browsers, and they have been working on the browser they just released for years.:
0: 2006 hours this year.
2: And now they have announced what their best browser at present levels of engineering investment can be. And on the day of its release, it is less good than the unowned competitor produced by Who. What? Where? When? On the day of its release. What is being seen this week, next week, the week after about Internet Explorer version 7 will soon be seen about operating system kernels, file systems, desktop and window management, and all the other commoditized parts of a client-side operating system at which we are now operating to produce superior software at infinitely lower price. We are still, only partially of course, but we are still a capitalist society. And when someone entrenched, no matter how deeply, is producing overtly inferior goods at three orders of magnitude higher price or infinitely higher price, the event or the outcome of the event is obvious. Ownership of software as a way of producing software for general consumption is going out for economic reasons. But as I said, the economic insight that we can get from watching the transition from steel to software is far less important than the moral analysis of the situation. The moral analysis of the situation presents where we are now as, if I may borrow a phrase, uh, a singularity in human affairs.
0: One das heißt, of the grave problems is human
2: inequality for everyone who has attempted to ameliorate the problem of human inequality, which is most thinkers about the morality of social life. The gravest problem of human inequality is the extraordinary difficulty in prizing wealth away from the rich to give it to the poor without employing levels of coercion or violence coercion which are themselves utterly corrosive in in social progress. And repeatedly in the course of the history of our human societies, well-intentioned, enormously determined and courageous people willing to we sacrifice their lives yes. for an improvement in the equality of human life have had to face that problem. We cannot make meaningful redistribution fast enough to retain momentum politically without, without applying levels of coercion or violence which will destroy what we are attempting. And again and again as Isaiah Berlin and other late 20th century political theorists pointed out Through hubris, through arrogance, through romanticism, through self-deception, parties seeking permanent human benefit and an increase in the equality of human beings have failed that test and watched as their movements of liberation spiraled downward from the poison of excess coercion.
0: Also Kommune, genau das, We do not have to do that anymore. We do not have to do that anymore. Being so fair. The
2: gate that has held the movements for equalization of human beings strictly in a dilemma between ineffectiveness and violence has now been opened. The reason is that we have shifted to a zero marginal cost world as steel is replaced by software more and more of the value in society becomes non-rivalrous. It can be held by many without costing anybody more than if it is held by a few. In the English-speaking world, and it was primarily in the English-speaking world, in Scotland, in North America, at the outer edges of the British Empire, we move towards a system of universal public education in the course of the 18th and 19th centuries. Protestant North Europe moved over a lengthier period of time in a similar direction, but universal public education still had to be conducted on the basis of knowledge that could not be indefinitely duplicated. Books are the first mass-produced article in Western society. They are the cheapest method of making large amounts of information available by broad public access available in analog technology and they are still grossly expensive, difficult to move, cumbersome to keep and catalog and maintain and very difficult for people to have access to who are not already located in socially central places. They are also vulnerable, as anybody who remembers the burning of the Sarajevo library will recall vividly. It takes a day with contemporary technology to destroy the libraries it takes centuries to build. Das Wissenschafts And in times of great social stress, libraries mm. burn. Now we live in a different world for the first time. All the basic knowledge, all the refined physics, all the deep mathematics, everything of beauty in music, in the visual arts, all of literature, all of the video arts of the 20th century can be given to everybody everywhere at essentially no additional cost beyond the cost it required to make the first copy. And so we face in the 21st century a very basic moral question. If you could make as many loaves of bread as it took to feed the world by baking one loaf and pressing a button how could you justify charging more for bread than the poorest people could afford to pay? If the marginal cost of bread is zero then the competitive market price should be zero too. But leaving aside any question of microeconomic theory The moral question, what should be the price of what keeps someone else alive if it costs you nothing to provide it to him, has only one unique answer. There is no moral justification for charging more for bread that costs nothing than the starving can pay. Every death from too little bread under those circumstances is murder we just don't know
0: who to charge we just don't know who to charge weil, weil es eine systemische frage ist was ihr gesehen habt ist es für euch schwer zu glauben oder glaubt ihr dem interessiert mich nur für ist das schwer zu glauben für dich ist für dich ist schwer zu glauben kannst du mal das das Okay. Also ich, ich finde das genial formuliert, also die äh, wunderbare Brotvermehrung. Ja. Mich erinnert es an Harry Potter, wo sich der Tisch von selber deckt und mich erinnert an, an, an ähm, äh, es an die Gewinnexzesse der letzten Jahre im Finanzwesen. Mhm. Und deswegen macht es mich irgendwie misstrauisch. Ich kann aber nicht genau formulieren, warum. Vielleicht deshalb, weil er von so einer Art äh, Riesenarchiv spricht, von Informationen, die, die überall abrufbar und verwertbar und verwendbar sind und die sich selbst reproduzieren, äh, kostenfrei. Äh, aber äh, wie produzieren sie sich? So, Das wäre dann meine Frage. Ne? Aha, so, aha. Äh, ich ich denke, das sind bestimmt... Das, war, das waren jetzt von, ich glaube, etwa 53 Minuten. Danach ist noch Question and Answers. Das waren jetzt vier Minuten von 53. Er hat angefangen, dass er gesagt hat, früher, wer in der Welt führend sein wollte, hat Stahl produziert. Ja, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und auch Taiwan, China dann. Und das hätte sich zu Software. Das Hauptwissen, was man tun muss, was eine Nation führend macht, in allen Bereichen eigentlich, hat, hat sich auf Software übertragen. Da könnte man zwar hinterfragen, aber so kommt er dazu, dass er sagt, wir stehen an einem Singularitätspunkt, und das ist sehr wichtig, wenn er Recht hätte, sage ich mal so. Ja, das ist jetzt, sein Narrativ ist einer, dass jetzt etwas beginnt, was es noch nie gab.
1: Ja, darum geht es ja. ja. Das ist gerade diese Frage von Wissenschaft, die ich stellen möchte. Es, es geht gerade darum, also, wie ändert es sich strukturell, was wir verstehen, und wie wird es legitimiert? Mhm. Und von, über welche Argumente und äh, zum Beispiel die Finanzkrise ist ja durch einen grenzlosen Liberalismus gekommen, die von allen wissenschaftlich bezogenen Ökonomen befördert wurde. Also das meine ich ist ein Beispiel, auch wie was wir wissen noch in Frage gestellt werden muss. Und diese äh, Sache von Struktur, Strukturalität und äh, und Wissenschaft ist hier. Äh, gezeigt wurden, also wie es äh, Verwirrung schaffen kann, wenn man eine Sprache verwendet, die also, die also äh, auf Legitimität äh, sucht, die sich auf Legitimität äh, äh, bezieht, eine moralische Legitimität. Mhm. Und das äh, müssen wir besprechen. Was mhm. heißt das? Und dann entsteht einen Diskurs, den also äh, ein vielleicht strukturell anderes ist als die Diskurse, die wir bisher verwendet haben. Also eine wissenschaftliche Diskurs, die die Kunst einverleibt. Also dass die Kunst ein Teil der Argumentation wird als der Wissenschaft,
0: um sich selbst zu legitimieren.
1: Nicht um sich selbst zu legitimieren, um sich selbst zu erweitern.
0: Um sich selbst zu erweitern. Ja. Zum Beispiel in Moral und in in wieder eine, neuen, eine neue Phase der Aufklärung, wo der Aufklärer wieder sozusagen zivilisationsführend wird.
1: Das, das, das können wir vielleicht zurückkommen, das ja, kann ich ja. nicht sofort kommentieren.
0: Also jetzt, jetzt rein von den Community-Nachbarschaften her sind die freien Software-Leute in vielem der Bar 25 oder Showcase Biedlemo oder diesen ganzen Ansätzen äh, kritisch, emanzipativ, progressiv links. Schon deswegen, weil, sie, ähm, weil sie, sie wollen durchaus Geld für ihre Software, aber nicht, aber eigentlich nur wenn, also wenn, wenn du mit Firefox was Neues machen willst, dann kommen vier Leute rein und wenn sie den Körper, also Synchronisation von Körpern, dafür wollen sie Geld, das sind dann Serviceverträge. Ja? Also ihr, ihr könnt bei Red Hat, könnt ihr eine, eure, eure neue Firma mit einer Serverfarm von 50 Linux-Servern reinstellen und dann kommen die und die sind dann dafür verantwortlich, dass es läuft und keine sogenannte Downtime gibt, dass es also auch klappt. Dafür wollen sie Geld, das ist verständlich. Sie wollen aber für Linux als Software keine Lizenzkosten. So, und das ist, das ist die Grundregel in diesem ganzen Feld. Es wird seit 25 Jahren geschrieben und er spricht danach, ihr könnt es euch auf Transforming Freedom Eben Moglen anhören, oben links bei Recordings drücken, da könnt ihr sehen, dass er auch sagt, es sind einige dort gestorben auf diesem Weg. Weil man, man entscheidet sich für ein geringes Einkommen, man kann sich vielleicht kein eigenes Haus kaufen, vielleicht doch, je nachdem wie dann die Karriere verläuft. Seit 25 Jahren hat man erst Erfahrung damit, wie man überlebt als sehr guter Coder, der aber freie Software schreibt und nur freie Software schreibt aus einer weltanschaulichen Überzeugung. Ja, das ist erstmal, äh, was dich betrifft dass es wirklich, das wirklich einen Zahn hat, zeigt sich daran, dass es auch diese sogenannte Open Source gibt. Und Open Source kann sehr gut freie Software sein. Das kann aber auch, Microsoft würde auch sagen, wir wollen mit Open Source zusammenarbeiten und diese ganzen Leute sollen ihre Freizeit doch bei uns verbringen und unsere Fehler verbessern und freiwillig bei uns arbeiten, weil wir haben viel mehr Ausbreitung. Ja? Geht in den Mediamarkt, wer, wer, wer kauft schon einen Laptop mit Linux drauf? Ja? Mit anderen Worten, das sind, das sind Leute, die die haben sich Arbeit und Freizeit, äh, die Grenze zusammenbrechen lassen, sehr früh. Und sie würden auch nicht sagen, oh, wir, wir haben mal Lust, ein bisschen was zu machen, sondern es ging darum, dass der am Artificial Intelligence Computer Lab in ähm, MIT gearbeitet hat und er sollte unterschreiben, dass seine Arbeit dem Institut gehört. Und das Institut kann machen und schließen, was es will damit. Also du sprichst ganz euphorisch von diesen Leuten, die dann diese freie Software entwickeln, die für alle. Nein, nein, ich will euch bloß zeigen, dass es die gibt. Ja, dass es die gibt, das weiß ja auch jeder. Das nein. Problem ist, ähm, dass die Leute, die, die diese Software bräuchten und das Wissen, das damit transportiert wird, kommen einfach oder haben überhaupt keine Hardware, um diese Software zu benutzen. Mhm. Und das ist ja irgendwie das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, dass weshalb von vermutlich von Afrika oder Südamerika zu wenig Impulse kommen. Also die ganzen Sachen sind hier weiterhin auf die westliche Hemisphäre beschränkt. Das ist aber etwas, was der dessen. Weltmarkt von selber mehr und mehr lösen wird. Hm. Es gibt diesen One Laptop per Child, ist der bekannt? Ja. Und, das, und der ist zum Beispiel der ist durch die Bank weg von der Frau gemacht worden. Die hat neue Chips entwickelt, damit Kinder lesen können und dann Page Down drücken. Und, äh, und es wenig Strom verbraucht. Ja? Das heißt, es ist ein Chip, wo das ganze Betriebssystem zu schlafen beginnt, dass das Kind zwei Minuten liest. Das heißt, da sehe ich emotionierende Verhaltenskoordination eines Betriebssystems, programmiert von der Frau, mit Kindern als solchen. Kindern, die auf der Welt sind. Und dass die das dann gemacht haben und dann sozusagen ein Plastikauto für 500 Euro jedem bieten und jeder dann mobil ist und so weiter und diese ganzen Spielräume, Bewegungsräume neu haben, das, das hat die Industrie nicht freiwillig gemacht. Ja? Und jetzt habt ihr natürlich eure Netbooks für 300 400 Euro und ob da Linux drauf ist und dann, ja, dann merkt ihr, also mit anderen Worten, da, da ziehen Leute ran und dann wird der Erfolg immer verlangsamt ja? von der westlichen alten Industrie. Aber bisher wurde er noch nicht aufgehalten. Ich habe euch auch vorhin gefragt, überzeugt euch das oder nicht. Das ist meine Forschungsfrage. Mich, mich hat das jetzt jahrelang interessiert, ob das stimmt. Mich hat jahrelang interessiert, ob, ob da sozusagen die Borg, ja, wie das bei äh, <lacht> auf der Suche nach Mr. Spock oder im Star Trek heißt, ob die Borg uns jetzt alle in unser Alltagsleben greifen, also irgendwelche so halb Mensch, halb Maschine-Typen, oder ob da sozusagen die Leute, die das, die das weltformverändernde Dispositiv erfunden haben, dafür sorgen, dass es gute Auswirkungen hat und guten wünschbaren Gesellschaftsentwicklung förderlich ist oder nicht. Und das greift zutiefst in die alten Diskussionen über das Urheberrecht ein. Ja? Und dass die Piratenpartei jetzt da ist, das sind alles für mich nur, das sind, das sind Anhängsel 20, 25 Jahre später an diese eine Dispositivgeschichte Also das sind die Leute, die wirklich den Chip verstehen und die Einsen und Nullen nachvollziehen, simulieren können im Kopf. Gewesen und sind es teilweise bis heute. Und ja, ich, ich möchte euch jetzt hier nicht von irgendwas überzeugen. Es ist da und es, ist, es behauptet, dass es eine Revolution ist, die kann nur scheitern, wenn man, das ist das Ende seines Vortrags, wenn man nicht aufpasst. Aber ansonsten ist es eine Downhill-Battle. Ja? Und das Lustige ist ja, wir sind alle so um 35 bis 45, würde ich mal sagen. Das heißt, wir werden in unserer zweiten Lebenshälfte sehen, was da läuft. Ja? Was mir wichtig ist, ist, dass man mehr Augen dafür bekommt, wo zu schauen ist und wie man es einzuordnen hat. Weil das ist wirklich das ist eine, eine, eine reiche und auch teilweise äh, problematische Welt.
3: Ja, ja. Ach so. ich wollte fragen, also du hast jetzt ja eigentlich vor allem über äh, die Distributionsgalaxis das Universum der Verbreitung gesprochen. Aber natürlich, äh, bei Veit klang das schon an, also die Frage der Produktion. Who produces? Ja, also ich, ich finde das super, dass Afrika das alles umsonst bekommt und die sollen auch die Medikamente umsonst bekommen. Aber ganz simpel gedacht, an einem Film arbeiten 200 Leute und ich bin tatsächlich auch ganz altmodisch bereit, dafür dann auch Eintritt zu zahlen oder in einer Form zu zahlen, dass okay. äh, ich das sehen kann. Und andererseits gesagt, wenn ich etwas wenn ich etwas produziere wenn ich einen Film machen würde, möchte ich eigentlich nicht, dass Porsche-Fahrer das alles umsonst bekommen Also ganz simpel gesagt, also was ist die Produktionsfrage die ist, die ist einfach jetzt ausgeblendet gewesen
0: ja das liegt daran, weil ihr weil es nicht klar ist, ob eine, euer Computer sozusagen konzeptionell eher der Uni gehört eher Microsoft und IBM gehört, also den Hardware- und Softwareherstellern, ob es eurer ist im privaten Sinne oder ob es sowas ist wie ein Nachbarschaftstelefon. Ja? Mit anderen Worten, ihr schreibt vielleicht an euren Arzt, dass, dass äh, ihr Sorge habt, wenn das mit dem Krebs, den ihr vielleicht habt, rauskommt, ihr diesen jo die, die Jobverlängerung nicht kriegt sehr ernst. Das ist eine private Information über euer Berufsleben. Dann habt ihr einem Rechtsanwalt einen Brief geschrieben. Dann habt ihr auch eure Katze äh, aufgenommen und im selben Computer äh, macht ihr jetzt ein Katzenvideo und stellt das auf YouTube. Und weil ihr aber auch mal einen Film, wo 200 Leute dran gearbeitet haben, äh, auf YouTube gestellt habt, sind neue Gesetze da, die es ermöglichen, dass man bei euch im Computer rumsucht. Ja? So, und jetzt sind wir bei dem springenden Punkt. Privat und öffentlicher Raum ist technisch nicht trennbar. Ja? Deswegen habe ich auch keine befriedigende Antwort und deswegen hat auch die Industrie keine befriedigende Antwort, außer jetzt mit einem letzten, halbwegs verzweifelten Versuch, versuchen die zuerst Musik- und dann Filmindustrie, äh, die Staaten dazu zu zwingen, für eine Industrie, die vielleicht, was weiß ich, 150.000 Leute beschäftigt, ähm, das, das gesamte Hollywood-Starsystem und, 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 und miterhalten zu wollen. So würde ich es mal bezeichnen. Ja? Also, das würde dann nicht den Tod des Pop oder den Tod des Stardom bedeuten, aber äh, so großer Star wird man nicht mehr und man bleibt näher bei den Leuten. Also dieses, das ist um, um, um Goldkettchen und, und Limousinen und, äh, und zehn hübsche Frauen um mich herum geht und um Clubbing-Nights, wenn ich mit Musik es geschafft habe, viele Menschen zu erreichen, das wäre in Frage zu stellen. So würde ich, ich würde, ich würde sagen, nein, wir werden Kultur haben, wir werden auch. Ich, ich habe ja auch nicht den Eindruck, dass ihr, also für, für mich seid ihr hochkulturell, ja, mit eurer, mit eurem Selbsttraining, Azefale, äh, also ohne ein Zentrum zu produzieren, etc. Die sind euch analog, diese Leute, ja. Und das Wichtige ist, das ist alles freiwillig gebaut. Ihr könnt aus jeder Community jeden Moment rausgehen. Wenn diese Communities nicht richtig geführt werden, dann, gehen die, dann, dann platzen die Projekte auseinander. Versteht ihr? Das, nichts ist selbstverständlich dort. Aber es gibt einen Kodex, es gibt einen Ritus über, über Software, über Code, über Teilen, über miteinanderarbeiten äh, zu denken, der sich bis heute gehalten hat. Also für mich, jetzt konstruktivistisch gesehen, ist es eher unwahrscheinlich, dass sowas entsteht. Aber es gibt das, was man eine Emergenz nennt, das heißt eine geringe Entstehungswahrscheinlichkeit führt zu hoher Erhaltungswahrscheinlichkeit. Das muss passiert sein. Dass ein Typ sagt, ich schreibe das Unix-System in einer freien Form nach, ist sehr unwahrscheinlich und wahnsinnig. Aber er hat gesagt, entweder ich lasse es zu, dass ein Tyrann mein Arbeitsgebiet äh, besitzt und ich wandere aus und höre auf mit den Computers, oder ich schreibe das Alternativsystem. Er hat sich für zwei entschieden, Richard Storman, MIT, 1983. Und er hat nicht unterschrieben, dass er seinen Code dem MIT schenkt, bloß weil die ihm die Heizung zahlen. Es geht hier auch um den Selbstwert von intellektueller Arbeit, würde ich sagen.
1: Ja, da hast du es eben gesagt. Also das ist ja, was ich meine. Also jetzt kannst du dich erlauben, wissenschaftlich zu so denken in eine Weise, die du vielleicht an einer Uni nicht hätte so deutlich sagen können. Ja, stimmt. Stimmt das nicht?
0: ja doch, ich, ich freue mich ja ja äh, vor allem nicht. was mich freut ist dass äh, es gibt hier es gibt keine normale Theorie Praxis Diskussion mehr ja show me your code mhm. wenn, du, ja, wenn du wenn du wenn äh, und, und, du und und zeig mir deine Lizenzen welche von Creative Commons machst du oder nicht und zum Beispiel für Showcase People Mo könnte ich mir gut vorstellen dass sie dass sie dass sie sagen, ja, wir werden, äh, unsere zwei wichtigsten DVDs sind bitte zum Verkauf und unsere ganzen äh, Übungsvideos könnt ihr unter Creative Commons umsonst anschauen. So würde ich es machen. Ja? Ja. Ins Mikro, bitte. Es ist, Hallo? was ich ja. versucht habe, Entschuldige, was ich versucht habe, euch zu zeigen, ist nur, dass im Hintergrund dessen, was im in den Medien immer mit Medienrevolution und diesem und jenem kommt, ja, gibt es gibt es ein großes Mittelfeld, das, das ganz nett sein möchte, aber wenn es dann ums Geld geht, lieber nicht. Ja? Und es gibt den reichsten Menschen der Welt, der jetzt völlig dekadent etwa 60 Milliarden besitzt, etwa 40 Milliarden einer Malaria- und Afrika-Stiftung spendet und jetzt jedem, jedem, äh, jedem pädagogischen Institut, das ist die Alternative, äh, wenn, wenn in Sambia Schulen ausgerüstet werden sollen, müssen die einen Microsoft-Menschen in die IT-Ministerien reinlassen, dass Microsoft weiß, was die planen und müssen die informieren und sie, sie kriegen diese ganzen Gelder, Lehrer, Maschinen nur, wenn sie Microsoft nehmen. Okay? Und das würde ich sagen, ist, ist ein Unterschied in der Art zu helfen und in der Art, wie Menschen mit Menschen umgehen sollten. Jetzt von Jean-Jacques Rousseau über Karl Marx bis hin zu, ich weiß nicht, wenn ihr in, aus den 90ern gern habt. Ja? Äh, Negri oder so. Das ist, das, ist, das tut man nicht. Ja? Man, man, man gibt Leuten, die kaum zu essen haben, denen man die Malaria heilen will. Nicht, nicht eine Auflage, dass sie Microsoft Und, okay.
4: ja. <lacht> Also Mit anderen
0: Worten, es sind Praxisen auf der Welt unterwegs. Es ist
4: nichts Theoretisches. Also glaubst du, Glaubst du nicht, dass es einfach eine, vielleicht auch nur eine Übergangszeit ist, ähm, mhm, mh. bis das, wovon du sprichst, was frei ist, ähm, wieder verwertbar gemacht werden kann und insofern so lange halt ähm, lässt man das laufen oder muss man es laufen lassen bis vielleicht auch bestimmte industrien aufeinander abgestimmt sind also zum beispiel die klassische unterhaltungsindustrie auf die neue computerindustrie äh, man kriegt Flatrates dafür bezahlt man man hat die hardware dafür bezahlt man aber äh, das problem ist bestimmte andere industrien kriegen jetzt erstmal nicht mehr so viel geld und müssen sich jetzt darauf abstimmen und wenn das passiert ist ist die schöne zeit vorbei einmal das eine und äh, dann haben halt deine Revolutionäre sozusagen einfach ähm, relativ kostenlos äh, das Ganze vorbereitet, dass sich das Ganze transformiert. Ähm, und das Zweite, diese Moralfrage, ähm, Firefox und so weiter ist ähm, irgendwie moralisch einwandfreier als Microsoft und Co., ähm, beobachtet man nicht im Moment äh, wieder dass so eine so eine komische ähm, unternehmerische Moral zurückkommt, die am Anfang auch des Internets und äh, des, äh, dieser Computerrevolution stand, zum Beispiel Apple ist besser als IBM, äh, Netscape ist besser als, als Microsoft und Firefox ist es nicht eigentlich mehr oder weniger oder, oder auch Google. Ähm sind es nicht Erben eigentlich von Netscape, dass man sagt, ähm, es gibt die guten Firmen und die bösen Firmen und die guten Firmen ähm, wie zum Beispiel Google sind eigentlich äh, nur die Microsofts der Zukunft. Also eigentlich, ich persönlich habe deutlich mehr Angst vor Google mhm. als vor Microsoft. Also erstens stimme ich dir zu, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, es, äh, es gibt
0: im Hintergrund des Netzphänomens, gibt es diese, diesen großen Graubereich von Leuten, die, wenn es dann ans Geld geht, sagen, ja, so Open Source sind wir nicht. Äh, und dann gibt es die, die ganz klar das so machen und, und die auch von diesen Leuten, die sagen, ja, tut's halt. Ja? Also äh, es gibt da zwischen diesen Programmierern, da jetzt äh, zwischen den Klugen, sag ich mal, ähm, die das schon so lange machen, die sagen einfach, es besser ist, also bevor du proprietäre Software schreibst, als Kollege schreibst du besser gar keine. Ja? Und wenn du welche schreibst, schreib bitte freier. Weil jeder von uns verändert diese Welt ein bisschen. Und wir wissen es. Ähm das, was du sagst, wenn du dir zu Hause Zeit nehmen magst, das Ende anzuschauen, dann sagt er auch, äh, wir haben jetzt einen Vorsprung und wenn wir in ihn jetzt nicht consolidate the gains, wenn wir das, das, den gewonnene, das gewonnene Land, so, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja? ähm, wie, wie bei den Niederländern, wenn man sich das gewonnene Land jetzt nicht mit Poldern absteckt und uns bebaubar macht, dann nimmt die andere Seite es zurück. Und ich weiß aber nicht, wie es euch geht, wenn ihr sozusagen links, was auch immer, christlich, pazifistisch, anarchistisch oder wie auch immer angezwirbelt gewesen seid als Jugendliche und das dann durch Studium versucht durchzutragen und dann seht ihr Matrix ja? und dann heißt der zweite Teil Revolutions und man hat den Eindruck, so, ja? also das ist so ein bisschen dieses Virtualisierungs-Emulierungs- Gefühl, was man hier auch bekommen könnte. Also mit anderen Worten 25 Jahre Arbeit, Leute sind nicht reich geworden, sind früh gestorben, haben zu wenig verdient, haben Nächte durchgesessen und Linux programmiert. Und jetzt kommt dann in irgendeinem Trick vor, dass das passiert, was du sagst. Ja? Die Industrie spielt sich aufeinander ein, es pegelt sich und es waren, es waren eigentlich schlechte Analysen, irgendwas im Hintergrund ja? konnte so geändert werden, dass es eben nicht in Freiheit und nicht in freiem Datenaustausch in der ganzen Welt Ganz kurz, wenn ihr das mit LSD, was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr das ernst nehmt, jetzt nur mal als heuristisches Prinzip, wissenschaftlich gesagt, dann könnt ihr sagen, das sind ausgelagerte Hirne, die erinnern sich, die suchen durch, ja, die können euch was rechnen. Das sind Teilaspekte des Hirns ausgelagert. Die vernetzen sich jetzt immer mit dem Komplement der echten Menschen, Wetware genannt von Cyberleuten. aber Das interessiert mich nicht so, dieser Diskurs. Also, das heißt, ihr kriegt mit diesen Computern ausgelagerte Hirnfunktionen weltweit auf die Erdrinde. Das ist so. Ja? Und ich würde bloß sagen, dann möchte ich sie möglichst frei haben. Das wäre jetzt sozusagen eine, eine Evolutionshygiene. Ja? Und zwar in, 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 im Wissensraum. Und ich kann dir nicht sagen, dass das nicht zutrifft, äh, eintrifft, was du sagst. Das ist, es gibt keine Garantie. Äh, der Goldstandard sind tatsächlich sind diese vier Freiheiten der General Public License, die bisher also ich, ich, ich kenne jetzt aus zehn Jahren kenne ich vier verschiedene äh, hart diskutierte Angriffe auf die und die haben entweder nachgebessert oder sie stimmten nicht, was normal wäre, wenn man sich klug verhalten will. Ich glaube, ich danke erstmal euch, dass wir jetzt so lange überziehen konnten. Ja,
4: danke.